0: Um Pulo em Paris Nosso Pulo em Paris hoje com Daniela Franco. Boa tarde, Daniela. Olá, boa tarde, Nadédia. Boa tarde, Leandro. Boa tarde para todos os ouvintes do Estúdio CBN. Boa tarde. Hoje a Daniela traz para a gente informações a respeito do caso de um deputado francês condenado por violências conjugais. É, que é um termo que não é tão comum para a gente aqui, né, então já começa por isso. Ele se recusa a renunciar, está causando polêmica na França, e por isso o governo pretende criar uma lei para tornar inelegíveis pessoas condenadas por esse tipo de agressão. Daniela, conta para a gente quem é esse deputado francês e que violências exatamente são essas que ele cometeu. Olha,
1: Nadeja, esse deputado se chama Adrien Catenan, ele tem 32 anos, é integrante do Partido França em Submissa, da esquerda radical francesa. Antes desse caso, ele era, inclusive, coordenador e porta-voz desse partido, que é um dos maiores da França atualmente, e ele era apontado como uma grande promessa para liderar a esquerda francesa. Em dezembro do ano passado, o Adrien Catenan foi condenado a quatro meses de prisão com sursis uh, por ter cometido violências contra a esposa dele, a Céline Catenan, Uh, agressões que ocorreram entre outubro e dezembro de 2021. O juiz que julgou esse caso condenou o Adrian também por envio regular e maldoso de mensagens no celular para a esposa. O que, que aconteceu exatamente, né? Uh, em setembro do ano passado, o jornal investigativo francês Canard-Renchenet revelou que a Céline Catenan, esposa do deputado Adrien Catenan, tinha registrado uma queixa na polícia, acusando o marido de ter cometido violências contra ela quando ela anunciou para ele que queria se divorciar. Essas revelações resultaram em uma grande polêmica aqui na França e, uns dias depois, o deputado veio a público admitir que ele realmente havia agredido a esposa. Inclusive, ele contou no Twitter, por meio de um comunicado, que quando ela anunciou a intenção de se separar dele, eles tiveram várias brigas e alguns confrontos físicos. Ele conta, por exemplo, que em um desses episódios ele agarrou o pulso dela, em outro, ele tirou o celular dela, ela tentou pegar o telefone de volta, eles, naquela disputa ali se empurraram ela acabou caindo e machucando o cotovelo. E ele revelou também que um ano antes desse pedido de divórcio por parte dela, o casal tinha brigado e ele deu um tapa no rosto dela. E também reconhece ter tem enviado muitas mensagens por WhatsApp, por SMS para a esposa tentando, segundo ele, convencê-la de não se divorciar. Nesse comunicado aí que ele divulgou no Twitter, ele pede desculpas, explica que essa não é a natureza dele, que ele não é uma pessoa violenta e que ele renuncia, ou então, nesse momento, ao cargo de coordenador do Partido francês Submissa, dizendo que o casal começaria, então, um processo de separação. E com o reconhecimento da autoria dessas violências, o Ministério Público francês abriu uma investigação e o Adrien Catenan foi julgado e considerado culpado. Como eu disse disse em dezembro agora desse ano do ano passado ele recebeu uma pena de quatro meses de prisão com sursis e foi suspenso também do partido francês Submissa pelo menos até abril desse ano. Na ideia de Leandro.
0: E aí como é que a população aí na França também os políticos reagiram?
1: É como já era de se esperar Leandro a oposição de direita francesa condenou em peso esse meia culpa aí do Adrien Catenan Uh, principalmente o fato de ele não ter renunciado ao cargo de deputado, uh, lembrando que ele foi eleito recentemente nas eleições legislativas de junho do ano passado, uh, apenas alguns meses aí de todo esse caso vir à tona, E o mandato dele vai até 2027. Agora, muitos políticos de esquerda, principalmente mulheres, estão exigindo a renúncia do Catenã. Eu lembro que na Assembleia Francesa, o partido desse deputado, o partido, como eu falei, o França em submissa, faz parte de uma coalizão com os ecologistas, com os socialistas e os comunistas. Por isso, muitos integrantes dessa coalizão vêm se pronunciando sobre o caso. A deputada ecologista Sandrine Rousseau, por exemplo, exige a renúncia do Catenandes, que é preciso que ele próprio reconheça que ele não pode mais ter uma responsabilidade política depois do caso, antes de pelo menos passar uh, por uma reabilitação. Agora, também é interessante perceber as reações dentro do partido do catenão, o em submissa, uma legenda da esquerda radical, como eu disse. A gente falou, aliás, no Pulo aqui em Paris, muito no começo do ano passado, sobre o France submissa, porque o partido tinha um candidato forte para a eleição presidencial de 2022, o Jean-Luc Mélenchon. Por muito pouco, o Mélenchon não passou para o segundo turno da eleição presidencial e quase disputou a presidência com Emmanuel Macron, que acabou se reelegendo. Bom, eu diria que, que o Melanchon seria assim a, a personalidade da esquerda francesa mais importante hoje. E ele é uma espécie de tutor, de padrinho do do, do, do Adrien Catenan, esse deputado condenado por, uh, por agressões conjugais. E antes de todo esse escândalo vir à tona, a gente dizia até que o Catenan seria o próximo Melanchon. E o Melanchon, desde o começo, desde as revelações do jornal Canar Chenet uh, sobre as violências conjugais cometidas pelo Catenan, defendeu o afilhado com unhas e dentes, inclusive elogiou a coragem do deputado de reconhecer uh, o fato de ser autor dessas violências contra a esposa e disse que gostaria que o Catenan permanecesse na política e no partido. Só que dentro do partido França Submissa, várias integrantes mulheres estão exigindo a, a, a demissão imediata dele. Aliás, esse caso está gerando um verdadeiro racha aí dentro do, do França em Submissa Tem muitas críticas também por parte de militantes feministas afiliadas ao França em Submissa, já que esse partido tem um viés muito progressista, muito feminista e se mostra aí como um grande defensor dos direitos das mulheres. É, e tem o mesmo tom aí por parte da opinião pública francesa. Uma pesquisa que foi realizada no começo desse mês pelo Instituto Yugove mostrou que 67% dos franceses e das francesas acreditam que o Catenan deve sim renunciar ao cargo de deputado depois dessa condenação aí na justiça por violências
0: conjugais. Nadeja. Ele se pronunciou sobre esses pedidos de renúncia?
1: Bom, desde que o Catenan se expressou aí publicamente sobre o caso, ele sempre excluiu a possibilidade de renunciar. Ele deixou o cargo de coordenador do Partido França submissa em setembro, Está excluído até abril da legenda, mas que, ao que tudo indica, abdicar aí a função de deputado não parece ser uma opção para ele. Em várias entrevistas que ele tem concedido aí à imprensa francesa, depois da condenação em dezembro, ele disse que uh, é vítima de uma linchagem midiática. Afirma que o que houve entre ele e a mulher foi apenas um tapa, num contexto, de, segundo ele, de uma briga. Uh, e o envio dessas mensagens aí pelo celular, nas palavras dele, seria apenas de um homem um apaixonado. É ótimo. Hum. <risos> apenas um tapa de um homem, segundo ele, um homem apaixonado, que descobre que a esposa quer o divórcio. Ele falou que ele não estuprou ninguém, que ele não matou ninguém, que não é uma pessoa violenta. E acredita que a condenação na justiça, o fato de ele ter sido afastado também temporariamente do partido, já é suficiente. Só que na quarta-feira, o Catenan resolveu retomar suas atividades parlamentares, foi até a Assembleia Francesa participar de uma comissão que está discutindo a reforma do corpo diplomático francês, dando mais pano aí para a manga nessa novela. E a grande questão essa semana aqui era ele pode voltar às atividades, será que ele pode fazer isso? E, e na real ele, ele pode em parte, porque mesmo tendo sido excluído do partido dele, ele tem a possibilidade de participar quase numa posição aí de espectador de algumas atividades na Assembleia, mas tem o direito de se pronunciar ou de votar. E esse retorno aí do deputado à Assembleia Francesa revoltou muitas políticas mulheres, ainda mais o Horre Berger, que é líder do Partido Governista Renascimento, majoritário na Assembleia Francesa, está denunciando a volta dele como algo anormal, que não pode ser considerado uh, banal. A vereadora e ecologista Rafael Remi diz que a atitude dele é vergonhosa, ela está revoltada contra todos os políticos que permitem que um deputado condenado uh, por violências contra a mulher possa continuar exercendo essas funções como se nada tivesse acontecido. Leandro.
0: Daniel, e aí a Nadéria falou aqui na abertura do quadro né, que esse caso pode fazer com que uma lei seja criada, então, para tornar pessoas condenadas. Por esse tipo de agressão, né? É, inelegíveis. It... Como é que pode acontecer? Uhum.
1: É isso mesmo, Leandro. Tem um projeto de lei que foi anunciado nessa semana, logo depois aí da decisão do Catenan de retornar à Assembleia Francesa, mesmo excluído pelo partido, mesmo condenado pela justiça francesa. A iniciativa de criar essa lei é de um deputado do partido centrista, partido do presidente francês Emmanuel Macron, e essa proposta vai ser debatida no começo de março agora desse ano, pertinho do Dia Internacional das Mulheres, Lembrando que já existe uma legislação similar, uh, essa nova lei aí só atualizaria um texto existente, porque em 2017 uma lei já foi adotada, já prevendo a possibilidade de proibir a, a eleição de políticos autores de uma série de delitos, uh, entre eles as, as violências conjugais. Uh, e lendo no detalhe a descrição dessa lei, eu fiquei um tanto chocada, eu tenho que falar para vocês, de hum. saber que essa inelegibilidade para quem foi condenado por violências vale a pena para casos em que a vítima dessas agressões tenha sido declarada incapaz de trabalhar durante mais de oito dias. Nossa, um é mecanismo uma baita agressão então. <risos> Pois é, é um mecanismo bem estranho, Leandro, que eles chamam aqui na França de ITT, que é sigla para Incapacidade Total de Trabalho, que é calculada por um médico que faz a análise e o diagnóstico dessa vítima. Hum. Mas esse projeto, então, ele pretende estender a ineligibilidade de candidatos ou políticos, autores de violência, com ou sem a tal da incapacidade total de trabalho da vítima, afinal, violência é violência, né, é. e não pode ser aceita em nenhum grau ou formato.
0: Pois é, o que impressiona mesmo é isso, né, é, além de ter acontecido, que é um absurdo, a figura pública é um absurdo, mas a figura pública também se sente no direito de se defender, dizendo que não é violento, foi só um tapa, foi porque ele estava apaixonado, foi uma coisa meio que acontece com qualquer um, né? Diante da expectativa da mulher que você ama te deixar. Gente, que absurdo. Num geral, na França, tem dados para ilustrar os casos de violências conjugais, Daniela?
1: Tem sim, Nadege. A todos os anos, o Ministério do Interior divulga um relatório... Uh, sobre as violências conjugais e os dados são apresentados sempre os dados que são apresentados são sempre do ano anterior eles fazem uma comparação então no último mês de dezembro agora uh, o relatório relativo a 2021 foi publicado apontando para um aumento de 21% das violências conjugais em relação ao ano anterior o ano de 2020 no total os serviços de polícia registraram 208 mil casos de violências conjugais na França em 2021 Uh, pode parecer pouco, né? de repente o ouvinte, tá, tá, o ouvinte da CBN está pensando, né? é, é pouco, 208 mil casos, né? mas uh, não custa sempre lembrar, a gente sempre fala aqui que a França é um país pequeno, são 68 milhões de habitantes, a população do Brasil é mais de três vezes superior uh, à da França e, além disso, o próprio Ministério do Interior francês afirma que esses números refletem apenas uma parte do problema, já que muitos casos não são registrados. As autoridades calculam aí que a quantidade de vítimas de violências conjugais aqui na França é quatro vezes maior do que esse número registrado, já que muitas vítimas preferem não dar queixa na polícia. A maioria dessas agressões registradas aqui na França são violências físicas, seguidas de violências verbais ou psicológicas. E o relatório divulgado no final do ano passado aponta também que 89% dos agressores são homens, a maioria das vítimas são mulheres de 25 a 39 anos. A lei francesa define como violência conjugal. Você falou, na verdade, é um termo que não é muito usado no Brasil, que não é conhecido, talvez seja utilizado de uma outra forma aí. Mas a lei francesa define aqui violência conjugal como agressões físicas, psicológicas ou sexuais cometidas entre pessoas que formam um casal, seja esse casal formalmente casado, né, ou em união estável, ou também em uma união não formal estabelece que a pena por violência conjugal pode resultar em uma condenação de 10 anos de prisão e 150 mil euros de multa. Mas, em caso de tentativa ou de morte da vítima, esse crime pode ser penalizado até com a prisão perpétua. Nadeja e Leandro.
0: Bom, vamos seguir então acompanhando né, esses desdobramentos, se vai sair essa lei muito pertinente para proibir que políticos condenados por violência conjugal possam se candidatar, se sai a renúncia lá do deputado, vamos ficar de olho, junto com a Daniela Franco, da Rádio França Internacional, com a gente aqui nesse pulo em Paris. Daniela, obrigada por hoje bom fim de semana. Muito obrigada, Nadia. Um ótimo fim de semana para você, para o Leandro e
1: para todos os ouvintes da CBN.
0: Tchau, tchau. Bom fim de semana, Dani.